0: Bonjour à tous, bienvenue dans Into The Box, l'émission Feel Good qui donne la parole à un certain nombre de personnalités du monde de la publicité digitale et du marketing également digital. Aujourd'hui, nous avons pour invité Wale Badamossi Oyekami, qui est le fondateur d'une des boîtes qui monte actuellement en termes de création publicitaire, Derwin. Bonjour Wally. Déjà, comment vas-tu et comment vont également ta famille et tes collaboratrices, collaborateurs
1: Écoute Michel, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et d'échanger avec toi. Et je vais très bien. En plus, je suis en jour de congé aujourd'hui, donc ça me permet aussi de prendre le temps et de me détendre. Moi, personnellement, ça va bien. Ça va beaucoup mieux que la première semaine de confinement qui a été un vrai challenge. Euh, parce que pour moi, ça a été euh, une crise euh, multidimensionnelle. À la mmh. fois, euh, personnellement, gérer sa santé, la santé de sa famille et de ses proches, d'un point de vue business, d'un point de vue d'organisation et d'un point de vue de planning. Euh, la première semaine, pour moi, a été très difficile parce que j'étais complètement déboussolé euh, dans un univers euh, inconnu, euh, nouveau, avec euh, beaucoup d'éléments euh, de crise à gérer. Et voilà, ça a été difficile. Mais maintenant, je me sens vraiment très bien. Je pense que j'ai commencé à prendre le rythme. Que l'organisation qu'on a mise en place, aussi au niveau de l'agence, euh, marche bien. Et voilà, la chance qu'on a, c'est que la santé de moi et mes proches est bonne, que les collaborateurs vont bien. Certains ont été touchés par le virus, ont eu une quinzaine de jours d'absence. Mais globalement, tout le monde est en bonne santé, tout le monde va bien. Puis la famille, que ce soit en France ou à l'étranger, va aussi bien. Donc jusqu'ici, on, on touche du bois et on continue de croiser les doigts pour que tout se passe bien pour tout le monde.
0: Alors justement, tu nous as parlé de, de, de ton équipe, de tes équipes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Darwin Que propose, quel type de service propose l'agence Darwin
1: alors Derwin, c'est un groupe de communication qui est constitué de trois business units et de trois activités. Une activité d'agence créative qui travaille sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu et d'événements et d'expériences digitales ou réelles. Donc ça, c'est une cinquantaine de collaborateurs entre Paris et Berlin. On travaille pour des clients comme... YouTube Music, Google, PlayStation, Netflix, Nike euh, ou le groupe Bacardi, vraiment en France comme à l'international, vraiment spécialisé dans le contenu et dans l'entertainment. On a une activité de consulting aussi. On place des collaborateurs pour accompagner la transition digitale de certains clients, médias, donc en télévision, Disney, Arte ou euh, Warner, encore le studio de cinéma. Et on a une troisième activité qu'on a initiée euh, au mois de janvier dernier qui a été freinée évidemment par la crise qu'on traverse actuellement, est une activité de production de contenu euh, ad hoc, pour les médias, pour les clients et pour le, les clients avec lesquels on travaille. Donc, en gros, c'est un groupe de 75 personnes aujourd'hui euh, qui crée des stratégies de contenu et des stratégies digitales pour des marques médias, entertainment ou des marques grand public.
0: Alors justement, tu as évoqué euh, l'organisation euh, tout à l'heure, le fait qu'il fallait euh, s'adapter à cette nouvelle configuration qu'impose euh, cette crise du coronavirus. Qu'est-ce que tu as mis en place justement en termes d'organisation chez, chez Derwin
1: alors, le dans ce malheur-là, en fait, euh, la mise en place du télétravail qui a été imposée euh, assez rapidement était plutôt fluide chez nous. Euh, les grèves du mois de décembre dernier avaient bien préparé le terrain euh, pour euh, permettre aux équipes d'être habituées à, à travailler en télétravail sur un temps donné. Là, je pense que la nouveauté, c'est de travailler sur le temps long, en continu euh, en télétravail, mais globalement, d'un point de vue technique et organisationnel, il n'y a pas eu de souci. Euh, vraiment, ça, ça a été mis en place assez rapidement. Avant même les annonces du gouvernement, on avait mis en place le télétravail parce qu'on se doutait que ça allait, ça allait se produire, donc ça, ça a été vraiment très rapide. Donc ça, c'était la première phase, où, en fait, on a, on a digitalisé toute l'agence, euh, on a fait des recrutements, donc il y a des gens qui sont arrivés sans matériel, qui ont dû être onboardés euh mais totalement digitale. donc on a eu 4 à cinq collaborateurs qui ont démarré sur des postes euh, sans jamais rencontrer personne de, de l'agence, euh, au delà des entretiens. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau. On a pris très vite le pli de, de créer et de maintenir le lien humain et social fort avec les équipes, donc... Euh, on a maintenu notre réunion du lundi qui est une réunion cross service où on réunit tous les membres de l'agence. On fait une revue de l'ensemble de l'actualité des semaines à venir. Ça, on l'a maintenu en digital. C'est ce qu'on appelle un weekly meeting qui dure à peu près une demi heure où on met beaucoup en avant les réflexions stratégiques et les ajustements organisationnels, notamment dans cette période-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a maintenu avec une partie de questions beaucoup plus forte que précédemment parce que beaucoup beaucoup d'interrogations de collaborateurs. Donc, c'est ce qui est on a mis en place fait, qui important. C'est aussi important dans, dans, dans cette idée de maintenir du lien parce que cette expérience qu'on vit euh, ensemble dans nos boîtes, euh, on les vit euh, dans des boîtes de tailles différentes, avec un nombre de personnes différents, avec des moyens et une psychologie qui est différente. Donc, ça a été très important pour nous de maintenir le lien social et humain qu'on peut retrouver au travail. Donc, on a mis en place une permanence digitale où en fait, toute la journée de 9h à 19h, tu peux te connecter sur un lien vidéo, qui est un lien Hangout, d'une sur la suite je retrouve quelqu'un qui est là pour discuter entre une pause café ou un pause tu peux avoir physiquement euh, mais voilà juste avoir la possibilité d'échanger avec quelqu'un dans un cadre informel c'est quelque chose qu'on a estimé hyper important de maintenir parce qu'il y a un sentiment de solitude qui est à court terme moyen terme mais long terme c'est très, très vite euh, parce qu'on a des équipes qui ont des, des cadres de vie qui sont différents qui sont parfois seuls euh, loin de leur famille et qui ont eu besoin d'échanger euh, au-delà d'échanger de avec le manager mais rajouter un peu de légèreté dans leur quotidien. Donc ça, c'est une permanence qu'on a mis en place qui dure du coup du lundi au vendredi, les heures de travail qui permettent d'échanger et qui permet aussi une rotation. Donc voilà, on a quelqu'un disponible pour échanger. Et un autre point qu'on a mis en place, on a maintenu un élément beaucoup plus dans l'entertainment et beaucoup la légèreté aussi pour que les gens puissent s'amuser, continuer de s'amuser malgré les circonstances dans lesquelles on est. Et donc du coup, tous les jeudis soirs, on a un événement qui est un blind test. Ce soir, ce sera un cours de cuisine en direct. Euh, qui a une manière de rassembler, de réunir les énergies euh, pour continuer de s'amuser, pour continuer à passer du bon moment et pour amener un peu de légèreté dans la vie des collaborateurs, ce qui est hyper important.
0: Parce que ouais, du coup, je
1: pense que la pression.
0: Oui, ouais, j'allais dire, tu m'invites pour le prochain blind test. Hein, je, suis un, je suis incollable <rire> en blind test. Hein, je veux bien. Ah, ben
1: bah, écoute, il y, y a des gens très, 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 très forts. Donc euh, voilà. C'est une manière de rendre accessible un moment de commun d'échange de, 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 et de partage avec beaucoup de légèreté. Et après, un autre élément qu'on a, qu a mis en place, parce que je pense qu'il y, y a eu deux moments dans ce, dans ce confinement. Il y a eu les moments des premières semaines où on était très dans le flou. Il y a eu le moment de la mise en place du chômage partiel, qui est un nouveau changement. Donc, la mise en place du télétravail et du confinement était une première étape qu'on a réussi à gérer, mais avec beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et quelques semaines après, on a, on a commencé à mettre en place le chômage partiel. Et ça, pareil, ça a justement l'organisation qui est assez fort des gens qui se sentaient parfois seuls, isolés, qui sont passés à 50-75% de temps de travail. Pareil, c'est un nouvel ajustement qui est important dans le plan de national. Donc, on a réduit tous les temps de réunion à 30 minutes maximum versus des réunions d'une heure. On a, on a délégué et, et, et annulé certains projets. On a mis en place des, des calls quotidiens avec des équipes pour s'assurer que le, les choses se passaient bien. Donc, voilà, on a mis en, en fait, beaucoup de choses en place. Ça, ça continue de bien se produire. Et je pense qu'il y a un élément qu'on a mis en place aussi très rapidement, qui je pense est un modèle ou en tout cas un élément que je souhaite partager avec les autres entrepreneurs, c'est qu'on euh, s'est alloué les services d'un coach spécialisé en, en gestion de crise pour permettre en fait, donc c'est une hotline, que les collaborateurs peuvent solliciter à n'importe quel moment, que ce soit du comité de, un membre du comité de direction jusqu'à un stagiaire qui est arrivé il y a quelques temps, mais c'est une manière finalement de créer un lieu et un espace d'échange, de discussion pour permettre de se soulager des contraintes et du stress professionnel ou personnel que les équipes vivent euh, confinées euh, où qu'elles soient et ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a démarré euh, la semaine dernière euh, pour huit collaborateurs euh, déjà et qui se poursuivre en futur qu'on aura mais pour moi effectivement cet accompagnement RH personnel dans ce temps de crise il est hyper important hein, et ça reste de la responsabilité aussi du euh, du top management et de la, et de l'entreprise de s'assurer de la bonne santé physique certes mais aussi mentale euh, des collaborateurs dans cette crise qui qui est là pour durer hein, malheureusement
0: oui, tout à fait. Et justement, tu dis que cette crise est là pour durer, on est tous d'accord avec toi, mais quels seraient tes conseils pour préparer l'après-confinement, l'après-crise
1: En fait, je pense que la, la, ce qui est bien désormais, c'est que le gouvernement, avec l'allocution d'Emmanuel Macron lundi, a donné un peu plus de clarté. Je pense que c'était hyper difficile de préparer l'après-confinement jusqu'à présent, parce qu'on est tous dans un flou absolu, sans aucune... Boucle. Donc, désormais, le gouvernement a donné un plan sanitaire, un plan de déconfinement, un plan de reprise qui permet de clarifier la visibilité qu'on a sur la reprise potentielle de l'activité. Même si tout ça est modulable et dépendra finalement de la rigueur qu'on a individuellement et du fait qu'on reste chez soi, que le virus ne se continue pas à se propager, ou en tout cas, euh, que la courbe s'aplanisse. Donc, nous, nos conseils, effectivement, ça a été de communiquer beaucoup avec les équipes. Donc, nous, on a immédiatement mis en place un plan d'action où dans un mois, on prépare le plan des six prochains mois. Donc, présent, pardon. Dans un mois, on prépare à des collaborateurs le plan d'action des six prochains mois. Euh, L'enjeu pour continuer à être très clair dans ce qu'on qu maîtrise, dans ce qu'on ne sait pas. Donc, les jeux qui sont annulés ou décalés, on en notifie les équipes. On leur donne des informations sur la réalité économique de l'agence au quotidien, au, meilleur, au moins de manière hebdomadaire. Et on va prendre le temps, mais qu'on ait une, des informations un peu plus claires sur le déconfinement à représenter au ciel. On met en place un plan d'action immédiat qui permettrait. Effectivement, dans un mois, de se rapprocher un peu plus. Un autre souci qui revient beaucoup sur, sur la table, euh, ce n'est pas la question de la pérennité du travail. Parce qu'en fait, on a la chambre une agence qui, en termes de trésorerie, en termes d'équilibre financier, est solide. Donc, on a éliminé très vite en fait, cette interrogation que pouvait avoir les équipes sur « est-ce que j'ai encore à avoir un travail dans les semaines qui viennent ?» qui est une, une interrogation légite collaborateur, collaborateurs et qui est un sujet qu'il faut adresser, qu'il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que les gens se posent la question pour y répondre. Donc, nous, très, très rapidement… On a pris les devants en expliquant quelle était la santé financière, quel était le plan d'action et les premières mesures qu'on pourrait prendre pour euh, maintenir et garantir la santé financière le plus longtemps possible dans ce qui est un marathon. Hein. On se dit, ce n'est pas un sprint, c'est une crise qui ressemble à un marathon. Donc, euh, mmh. Nous, on a, on a donné très clairement des indicateurs là-dessus. On les donne régulièrement. Dans un mois, le plan d'action donnera une visibilité à six mois jusqu'à septembre. Et je pense que le deuxième élément qu'on qu a, qu a aussi adressé, parce que c'est une question que se posent les collaborateurs, c'est quid des vacances est-ce que je pourrais prendre des vacances Est-ce que mes vacances vont être annulées Est-ce que je peux décaler mes vacances Comment est-ce qu'on va gérer ce temps de repos qui est nécessaire Et pour moi, il ne faut pas du tout minimiser le besoin qu'auront les équipes qui génèrent de la valeur de prendre de la distance et de se reposer. Le confinement, que ce soit en temps plein ou en temps partiel, ce pas des vacances. Ce absolument pas des vacances. C'est des périodes les plus stressantes que les collaborateurs traversent et ils auront besoin, quelle qu'ait quel qu été l'activité réelle et les résultats financiers, de se reposer, de se détacher. Donc, il y a un vrai challenge, je pense, en, euh, organisationnel à permettre aux équipes de prendre euh, des vacances, de se reposer, de se détacher dès qu'on le pourra, Et, mais aussi dès à présent, parce que je pense que ce contexte dans lequel on est est stressant, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, c'est bonjour off, parce que je considère que moi aussi, j'ai besoin de me détendre, moi aussi, j'ai besoin de prendre du repos, moi aussi, j'ai besoin de me changer la tête, de me vider la tête, de vider l'esprit pour mieux travailler et mieux reprendre demain. Donc, la gestion des congés, la gestion du rythme va être important, mais en même temps, effectivement, la gestion de la reprise autour du mois de septembre est quelque chose qui doit être fortement anticipé en termes de formation, en termes d'équipe, en termes de process, en termes de priorisation. Et pour moi, c'est des éléments que chaque manager, chaque top management doit définir dès à présent et le communiquer à ses équipes pour qu'on puisse préparer les quatre à six mois qui viennent, qui seront très incertains, mais en tout cas, l'idée, c'est de réduire le périmètre
0: d'incertitude. Alors justement, tu as évoqué un point qui est quand même assez important, c'est la notion de, de détachement. Et ce détachement permet également de, de s'inspirer en écoutant ce qui se passe autour de soi, par l'intermédiaire de la musique, de la lecture, de la vidéo, et donc on en arrive à notre dernière question Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement, que ce soit d'un point de vue musical, d'un point de vue euh, littéraire ou tout simplement euh, d'un point de vue euh, cinématographique, peut-être Qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps durant cette période de crise
1: euh, Alors, c'est vrai que moi, je suis un passionné d'entertainment. C'est pour ça que je suis à la tête d'une agence d'entertainment. Donc, j'ai énormément regardé de séries. Euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à essayer de me relaxer en regardant des séries, même si ça ressemble un peu à du travail parfois. Et j'ai découvert, du coup, l'adaptation par Eddie Bio film euh, au, début des années 15, au début des années 2000. Et donc, HBO a fait une série qui est vraiment, vraiment très bien. C'est une mini-série de 10 épisodes. Je l'ai trouvé vraiment hyper intéressante. hyper un nouvel hyper prêche. Donc, euh, clairement, ça, c'est une série que j'ai regardée que, que je vous recommande. Tu peux, le titre,
0: parce que tu peux redonner le titre de, de, la, de série donc, donc, la
1: série Bien sûr. La série s'appelle Watchmen. C'est une déclinaison d'un comics américain. Donc, Watchmen, c'est vraiment très bien. J'ai vraiment euh, passé beaucoup de temps à, à regarder cette série-là et ça m'a beaucoup plu. Et il y a une autre, euh, il y a une autre euh, utilisation de, du digital que je fais en ce moment. C'est, je passe beaucoup de temps sur l'application Google Art and Culture. Donc, ils oui. Google, c'est un, c'est un de nos clients. c'est une application qui permet d'explorer les musées du monde. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir se, se balader dans les musées du monde actuellement et d'avoir de, de, l'impression de sortir, de découvrir les œuvres d'art. Et puis après, comme j'ai une, une, une femme et, et une fille en bas âge, on passe pas mal de temps aussi à regarder le documentaire qui s'appelle « Our Planet », qui est un documentaire sur Netflix qui raconte les merveilles du monde. Et ça permet aussi de s'oxygéner, quoi, sachant que ma fille sort très peu, mmh. lui permet de découvrir la faune, la flore et la, la beauté de notre planète Terre qu'on qu veut préserver à, à tout prix. Et voilà, donc ça permet effectivement à travers un écran, certes, de découvrir la, les beautés de ce monde qu'elle ne peut explorer pendant ce confinement.
0: Et on espère pouvoir à nouveau redécouvrir le monde. On va dire que c'est une sorte d'échauffement un petit peu, un échauffement à distance et, et digital que nous donne l'occasion de faire ce confinement, même si on aurait peut-être préféré un autre contexte pour découvrir le monde, mais peu importe. En tous les cas, Wally, je te remercie beaucoup d'avoir contribué à Into The Box et de nous avoir éclairé à travers tes conseils, à travers ce que tu fais et je te souhaite donc bonne chance bon courage pour l'ensemble des équipes de Derwin bon courage également à ta femme et à ta fille durant ce confinement et puis tout simplement bon courage à toi pour bien te reposer et reprendre le chemin de Derwin avec ce fameux plan à six mois que je retiens qui est un plan nécessaire pour bien préparer l'après-confinement. Merci à toi Wally et à très vite
1: Merci Michel, prends son temps,
0: salut. Bye. Bye. Ainsi s'achève ce numéro d'Into The Box avec Wally Badamassi Oye Cormi, patron de l'agence Derwin. Ce qui a été très intéressant durant cet entretien, c'est la volonté de Wally de planifier les six prochains mois de son business et également d'être totalement transparent tant sur le rythme de son business que sur la santé financière auprès de ses équipes. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à regarder Into The Box. N'oubliez pas que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.